0: Un jour, tu peux payer pour deux tomates. Le lendemain, pour le même prix, tu n'en as qu'une. Je n'ai aucun espoir pour la suite.
1: RFI.
0: Grand reportage. On a appris à vivre avec. L'inflation est devenue notre
2: amie. Ah, que
1: suis...
2: Une amie, ou plutôt une ennemie de longue date pour les Turcs, l'inflation. Après un pic à plus de 85% en octobre dernier, elle semble avoir ralenti en début d'année mais perdure à des niveaux très élevés. Alors que le pays se prépare à des élections présidentielles et législatives cruciales ce dimanche, la crise économique pourrait jouer un rôle déterminant. C'est la politique économique du président sortant, Recep Tayyip Erdogan, qui est largement critiquée même dans ses fiefs électoraux. Hyperinflation en Turquie, la faille d'Erdogan, un grand reportage d'Alexis Bédu.
3: Sultan Beyli, c'est un district d'Istanbul, côté asiatique du Bosphore, très excentré du centre-ville. Un quartier de nouveaux pauvres, dit-on ici. De nombreux réfugiés syriens s'y sont installés, des immeubles et centres commerciaux clinquants y ont poussé. Mais il reste encore des
1: marchés.
3: Engil est vendeur de fruits. Ces tréteaux débordent de pommes, bananes, oranges et fraises.
1: Bille, enflasyonun baz
3: les prix ont beaucoup augmenté
2: parce que le pétrole a explosé. Ça affecte les producteurs et toute la chaîne répercute ces augmentations sur le consommateur. Pour les fraises, ça change tous les jours entre 15 et 30 livres turcs. Ça ne plaît pas du tout aux clients. Tout le monde attend les élections. Ils se plaignent en permanence auprès de nous, les vendeurs.
3: Erkan fait partie de cela. Il passe d'étal en étal, scrutant les petites pancartes sur lesquelles les prix ont été inscrits à
2: la
1: craie.
2: On est tous accro aux banques et aux cartes de crédit. Pour survivre, on s'endette. La viande sur ce marché était à 150 livres turcs le kilo il y a un mois. Aujourd'hui, elle est autour de 300-350
0: livres.
3: Il sort de son portefeuille ses cinq cartes de crédit. Erkan travaille dans une usine de textile à Istanbul. Même si son salaire a augmenté ces derniers mois, ça ne suffit pas pour suivre le rythme effréné de l'inflation. Un jour de travail, c'est 8 heures normalement. Mais on fait tous des heures supplémentaires pour survivre. Demandez autour de vous, tout le monde fait des extras, tout le monde travaille pendant ses vacances. La Turquie est un pays agricole, mais le gouvernement ne soutient pas les producteurs qui ont besoin d'aide. Je pense qu'il faut du changement. Le gouvernement actuel doit partir, sinon, dans peu de temps, le pays sera à plat. Erkan est un fervent supporter de la coalition des six partis. Et Engil, le vendeur de fruits. Cet habituel électeur d'Erdogan votera cette fois pour Kemal Kilic le principal candidat d'opposition à l'élection présidentielle. Avec lui, ça changera, explique-t-il. Trois revalorisations du salaire minimum en un an. Les Turcs n'avaient jamais connu ça. Entre décembre 2021 et janvier 2023, il aura augmenté de 200%, s'établissant désormais à 8500 livres turcs nets par mois, un peu moins de 400 euros. À Sultan Beyli, le président de la République a toujours de nombreux soutiens.
1: Memish
3: Gengsh uh, mm. mm. Geng vend des téléphones et des tablettes sur l'avenue commerçante du district.
1: «
3: Je ne peux pas dire qu'Erdogan est tout réussi à 100% en matière d'économie, mais c'est un être humain. Et puis, il n'y a aucun autre programme, aucun autre
2: candidat qui fasse le poids face à lui. Je lui fais totalement confiance pour rectifier le tir. Il y a dix ans, il disait « on va développer l'industrie automobile, l'aviation, l'armement
3: ». Et c'est ce qui s'est passé. Il a respecté ses promesses. Ce sera son dernier mandat, je pense qu'il mérite une autre chance. Arc bouté sur sa doctrine, Recep Tayyip Erdogan n'en démord pas. Tout pour la croissance. Suivant ses directives, la Banque centrale ne cesse d'abaisser ses taux directeurs, à contre-courant de toutes les théories économiques néolibérales. Résultat, la livre turque s'est effondrée et l'inflation s'envole.
0: Le gouvernement voulait une économie forte pour arriver aux élections dans des conditions favorables.
3: Alouk Tukel est économiste, conseiller pour de nombreuses entreprises turques.
0: Donc il voulait pousser un peu le, la croissance. Et pour ce faire, il a abaissé les taux d'intérêt. Au-delà de ce qui était possible, compte tenu du taux d'inflation et puis la situation des réserves de change de la Turquie. Cela a produit une crise de change, une explosion du taux de change qui, qui s'est reflétée dans le taux d'inflation. Ce sont des choses que la Turquie avait vécues dans, dans le temps, mais depuis un certain nombre d'années, une dizaine, une quinzaine d'années, on pensait qu'on était revenu à une, une situation de stabilité. Et là, nous nous sommes rendus compte finalement que les, les leçons n'ont pas été apprises de, de ce qui a été euh, vécu à l'époque. Le gouvernement, si vous voulez, a fait quelque chose pour avoir un, un certain résultat, un bon résultat, euh, juste avant les élections. Finalement, ce qu'ils ont fait a produit exactement le contraire. Ils arriveront dans une très mauvaise posture à ces élections-là. Bien que le taux d'inflation a baissé un peu de 70 à 50, quelque chose comme ça, mais euh, si vous voulez, dans le dans la vie quotidienne, on sent très bien qu'il y a une perte de pouvoir d'achat à, à tous les niveaux.
3: Kadar accueille dans une petite maison aux briques apparentes sur les hauteurs de Sultan Bey. La maison n'a pas de toit, elle vit dans le salon avec ses deux enfants. Son père et sa sœur se partagent la deuxième pièce.
1: Je n'ai pas de compte en banque parce que
4: je connais les intérêts et ça m'effraie. Nous n'avons pas de toit, on aimerait pouvoir le financer mais c'est impossible. Donc pas de toit depuis dix ans à cause des
1: intérêts.
3: Après son divorce, Kadar est tombé dans l'extrême pauvreté pas de revenus, deux enfants de 3 et 5 ans à charge.
1: Çok zor, benim için, çünkü... C'est très difficile pour moi.
4: Je tiens grâce à l'aide de mon père. Il a un petit boulot. On vivote. J'attends que mes enfants grandissent pour pouvoir les laisser et aller travailler. Si ma mère était encore en vie, elle pourrait les garder. Mais elle est morte, il y a trois ans. Donc impossible pour moi de travailler. Les gens du quartier me disent de donner mes enfants à l'État, au service de protection de l'enfance, Mais je ne veux
1: pas, ils ne peuvent pas être sans mère et je ne peux pas être sans eux.
3: Kadar est un des nombreux exemples d'une jeunesse turque en perdition. Les histoires ne sont pas les mêmes, mais dans les récits, on distingue la perte de sens, l'impossibilité d'un futur épanoui. Comme 6 millions de jeunes, Mert va voter pour la première fois dimanche. Il a une vingtaine d'années, il n'a connu qu'une seule personne au pouvoir depuis sa naissance, Recep Tayyip Erdogan. Je suis étudiant et en même temps je travaille dans un stade de foot.
4: Je ne peux pas faire autrement. Autant te dire que je ne pense pas un seul instant à acheter un appartement ou une voiture. J'aimerais voyager au Monténégro cet été, ça fait plus d'un an que j'économise.
3: Et pour les élections, son choix est fait ce sera le CHP de Kemal Kiliçdaroglu.
4: Nous avons plein d'espoir. Je supporte la gauche parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à Istanbul dans ma ville. Le maire CHP, imamolou a énormément travaillé pour la jeunesse. C'est un parti qui nous donne des opportunités. Et puis ils ont un programme très logique et complet sur l'économie, sur le social ou sur l'international.
3: Le jeune homme a tenu à changer son prénom. Comme beaucoup d'autres, il craint le régime en place. Le pouvoir d'achat est un problème, mais c'est pour la liberté d'expression dans son pays qu'il ira voter dimanche.
4: Je vous le dis, dans la Turquie d'aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'expression. On ne peut plus dire ce qu'on pense sur les réseaux sociaux. Les gens ont peur de parler de politique. À tout moment, la police peut venir nous arrêter. Nous voulons changer complètement ce système. Nous voulons que les jeunes réalisent leurs rêves, qu'ils fassent des voyages, notamment en Europe. Nous ne sommes pas considérés. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui très politisés. On veut se faire une place. Mais regardez, aujourd'hui même, prendre un café en terrasse, c'est devenu un luxe.
3: Le chômage frappe un quart des moins de 25 ans. Les conséquences de la crise économique se font de plus en plus ressentir sur l'emploi. Hamza est boulanger, il a 14 employés et son entreprise est en difficulté. Des factures trop élevées lui font envisager des
4: licenciements.
5: On a eu 300% d'augmentation. Par exemple, le gaz naturel, je payais 2000 livres turcs par mois il y a un an et demi. Maintenant, c'est 15 000. L'électricité, c'était 1500. Maintenant, c'est 7500 La farine, je l'avais pour 100 livres. Et maintenant, c'est 700. La différence est énorme. On ne sait pas ce qu'il va se passer après l'élection. Dans un mois, le pain coûtera sans doute 10 livres, le double d'aujourd'hui. Et je peux tout juste payer les salaires. On va être obligé de licencier, il n'y a rien d'autre à faire. On fera ça pour continuer l'activité.
3: Le candidat Erdogan multiplie les promesses. Le 20 avril, il annonçait la gratuité du gaz pendant un mois s'il est réélu. Alouk Tukel, économiste.
0: Les jeunes et puis les, les personnes d'âge moyen n'ont pas cette expérience de l'inflation haute. Ils prennent ça très mal et ça va certainement influer sur le vote. Bien que le gouvernement distribue pas mal de subventions à droite à gauche, et puis il y a une perte, je dirais, de vérité politique. C'est-à-dire qu'on croyait beaucoup à ce que Erdogan nous racontait, mais on commence à, à croire de moins en moins à ce qu'il nous raconte. Surtout qu'il dit des choses qu'il fera si, s'il est réélu. Donc, si vous voulez, la question très simple, c'est de dire « Mais tu as été élu pour 20 ans, pourquoi tu n'as pas fait tout ça
3: ?» La L'AKP, le parti du président sortant, a refusé de répondre à nos questions. Et le monde économique s'inquiète. Dans le sud-est, à Antioche, le séisme du 6 février laisse une ville dévastée. Dans un petit préfabriqué, Aleph Gunay, patron de plusieurs entreprises, a perdu neuf de ses employés, dont sa secrétaire personnelle, enceinte depuis plusieurs mois. Les rescapés ont quitté la ville. À l'inflation galopante, au drame des proches disparus, s'est ajouté le manque de travailleurs pour la reconstruction.
2: Depuis le 6 février, il n'y a plus d'économie. On essaye de ramener les gens qui ont quitté la ville pour reconstruire. Depuis le séisme, je n'ai viré personne. J'ai toujours été derrière eux. J'avais 186 employés. Maintenant, j'en ai 57. Les autres sont partis. Certains parce qu'ils ont peur, certains parce qu'ils sont blessés. Donc aujourd'hui, nous sommes 57.
3: Il manquerait environ 20% de travailleurs dans ces régions. Alev Gunay, combatif et optimiste, s'est déjà attelé à la reconstruction de ses bureaux. Mais à Antioche, sa ville de naissance, qu'il ne quitterait pour rien au monde, le ressentiment envers le pouvoir central s'est
2: accentué depuis le séisme. Tout le monde est affecté. Plus vite on reprendra les affaires, mieux ça ira. Mais ça marquera toute une génération. On ne pourra pas oublier le traumatisme en un rien de temps. Mourir ici, dans un tremblement de terre, n'aurait pas dû être notre destin. Tout le monde est responsable. Les politiciens, les constructeurs. Je suis aussi ingénieur civil et je suis en train de reconstruire moi-même nos bureaux pour ne pas être affecté lors du prochain séisme.
3: Tout l'écosystème est atteint. Même chez les grosses industries manufacturières, le séisme et la crise auront des répercussions dans cette région de l'Anatolie.
6: Really
3: Borak Otshaman est secrétaire général de la chambre d'industrie d'Adana.
5: On a vraiment souffert de la forte inflation, surtout les années
6: précédentes, mais bien sûr, ça n'est pas acceptable. «
5: Dans l'industrie textile, on avait énormément de produits en stock qui prenaient de la valeur. Donc on se disait qu'on devenait de plus en plus riche. Mais ça n'est pas
6: le cas. »« Parce qu'avec une telle inflation,
5: on ne décide pas du prix. À l'exportation, les commandes se font sur le long terme. » Par exemple, un jour, on fixe un prix avec notre client en euros,
6: mais on devra livrer six mois plus tard. Avec l'inflation, impossible de
5: prévoir les coûts supplémentaires des matériaux que demanderont nos fournisseurs. Sur le long terme,
6: ce n'est bon pour personne.
3: L'homme d'affaires se redresse, les bras croisés, un portrait d'Atatürk que trône au-dessus de son bureau.  «
6: « Ça
5: ne va pas bien, c'est clair. Mais les industriels turcs sont habitués à ces situations problématiques. On surmontera
6: cela. On
5: est dans un bon pays, la population travaille dur. Les jours heureux sont devant nous. » La politique menée n'est pas la bonne,
6: mais cela va changer dans les prochains mois. Et ça va
3: changer après les
6: élections
5: Je le pense,
6: oui, je le pense. Même si le parti déjà
5: au pouvoir actuellement gagne les élections, cela changera. Parce que c'est intenable, ça c'est clair.
6: It is clear.
1: Oh, bu ne biçim hayat, bu nasıl bir kafa, yatırır adama. Zébre, çünkü gazelle, il est prétendue à la a un samiriam, on a un
2: Hyperinflation en Turquie, la faille d'Erdogan, un grand reportage signé Alexis Bédu, réalisation Pauline Leduc.
1: Rocan roll, bisecteur, rare, laye, laye,